0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes du Web. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer une interview de Mylène Muller. Pour celles qui ne la connaissent pas encore, Mylène, c'est la créatrice des défis des filles zen. Une blogueuse initialement qui s'est transformée en vraie femme d'affaires et businesswoman sur son activité. Côte. Coach, auteur, formatrice, conférencière et créatrice des filles zen ainsi que de la méthode CAP, Mylène est une vraie touche-à-tout du web. Elle a tout testé ou presque et va vous dévoiler les clés de sa réussite en blogging. Attention, ce que l'on comprend bien avec Mylène, c'est qu'elle est humaine, authentique et que c'est une bosseuse. C'est un indice pour savoir quelles sont les clés de la réussite sur le web. Allons-y alors bonjour Mylène, merci d'avoir accepté l'invitation sur ce podcast Femme du Web. Euh, je suis vraiment contente que tu puisses euh, intervenir parce qu'on va l'expliquer euh, à nos auditrices. Mais je trouve que tu as un parcours en tout cas sur le web qui est atypique et qui est en plus euh, successful. <rire> on va dire ça comme ça. Donc euh, bah, pour commencer, est-ce que tu pourrais euh, bah, nous expliquer ce que tu fais, qui tu es, enfin voilà, nous en dire un peu plus pour poser le décor bah oui, avec plaisir. Déjà,
1: bonjour Maïté, merci pour ton invitation et puis euh, bonjour à toutes celles et ceux euh, qui, euh, qui nous écoutent. Euh, alors, qui suis-je Moi, j'ai euh, démarré mon activité, mon aventure Internet. C'est vraiment une aventure, en fait, pour moi, hein, qui a été personnelle avant d'être professionnelle. Euh, ça a commencé euh, exactement en février 2015, voilà, suite à un problème de santé, euh, pendant ma deuxième grossesse, j'ai dû être euh, alitée, euh, j'ai connu une période très très difficile de remise en question personnelle et professionnelle. Alors Au-delà de la peur euh, qui était liée à la perte de, potentielle de, de l'enfant que je portais, il y a vraiment eu tout un questionnement aussi euh, autour de bah, ma vie professionnelle, euh, de mes insatisfactions personnelles également. Et j'ai vraiment eu le sentiment, donc ça a été une grosse période de prise de conscience, où j'ai eu le sentiment bah, de vivre une vie qui ne me ressemblait pas. Et ça, c'est vraiment une, une phrase qui est restée, que j'ai eue comme un flash alors que je, je, je jouais du piano et j'improvisais quelque chose au piano. Et cette phrase est sortie et là, je me suis effondrée. Et je me suis dit, voilà, je touche vraiment du doigt quelque chose. Ma vie ne me ressemble pas. Euh, donc, ça a englobé, bien sûr, ma vie professionnelle également. Euh, et puis euh, j'ai décidé à ce moment-là de, de créer un blog euh, qui s'appelait les défis des Zen et qui reste notre site euh, internet hein, de référence et à la, à la, à la base mon idée c'était de me lancer un défi de développement personnel par semaine pour reprendre vraiment les choses en main parce que j'avais le sentiment d'être spectatrice complètement, d'être à l'extérieur de ma vie et donc je me suis lancé ce défi euh, par semaine et euh, pour renforcer mon engagement, j'ai créé ce blog pour partager chaque semaine mes bilans autour de, de ce défi-là. Donc voilà comment l'aventure a commencé.
0: Ok, et, et aujourd'hui du coup Mylène, pour recontextualiser, là toi ce que tu proposes à partir du coup de ton blog des défis des filles zen, c'est quoi Tu accompagnes qui Comment alors, ça a beaucoup changé parce que, euh, déjà, au-delà
1: au du blog, c'est vraiment aujourd'hui un site de développement personnel. C'est-à-dire que je ne fais plus des partages de mes explorations, mais vraiment, on travaille en mode coaching. Je me suis formée au coaching, à euh, la, la psychologie positive, à d'autres outils hein, autour du coaching. Et puis, j'ai conçu mon approche du coaching, euh, okay. qui est le coaching de l'alignement au projet. Donc, c'est un coaching un petit peu particulier qui va vraiment… Euh, très en profondeur, en fait, au niveau de l'être. Et donc, aujourd'hui, j'accompagne sur deux niveaux. J'accompagne d'abord, je propose une formation en auto-coaching, c'est-à-dire s'appliquer à, à soi-même les outils de cette méthode de coaching, le CAP. Et puis, en deuxième niveau, je propose une formation de coach pour devenir coach de cette méthode. Donc, appliquer vraiment ces outils sur des clients et des clientes. Voilà. Okay. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que mes, mes, mes clients sont majoritairement des clientes. Beaucoup de personnes en reconversion professionnelle, des personnes également qui souhaitent être davantage alignées dans leur vie, des personnes qui ont vécu des épisodes difficiles aussi, de dépression, de burn-out, de manière plus, plus ou moins, on va dire, difficile à des degrés différents et qui ont vraiment envie de se reconnecter et de vivre la vie qui leur ressemble et souvent aussi le métier qui leur
0: ressemble. C'est un vrai tout. <rire> tu fais un accompagnement quand même euh, euh, complet. Ok. Et, et, et du coup, alors, on a, on a décelé, tu en as parlé un petit peu là au début, mais tu as expliqué que pour toi, tout a commencé euh, en février 2015. Alors, peut-être un peu par hasard, mais en tout cas, as, tu as eu cette envie de partager ton expérience. Ça a évolué au fil du temps, mais du coup, c'est quelque chose qui a été assez progressif. Comment est-ce que tu as monter ton business, finalement, autour de ça Com Comment ça s'est fait euh, Pourquoi Par le web Enfin, voilà, raconte-nous un peu tout ça. Alors, c'est vrai qu'au départ, mon
1: intention euh, n'était pas de changer d'activité en faisant ça. Moi, ma première intention, c'était plutôt de me connaître moi-même, hein, donc de m'appliquer ce défi par semaine. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, ben, c'est que très rapidement, ça a vraiment très, très bien fonctionné. Je me suis rendue compte qu'il y avait vraiment une communauté en quelques mois, en fait, fin 2015, il y avait 1000 abonnés, en fait, à ma liste mail. Et, euh, et c'est vrai que je partais d'aucune connaissance, je n'avais même pas de page Facebook à l'époque. Euh, je ne connaissais rien du tout au web. Moi, j'étais inspectrice des finances publiques. Voilà, donc rien à bien voir. Bien. Et, euh, et je me suis dit, mais il y a une vraie demande. Il y a vraiment des gens qui ont envie de changement, qui sont intéressés par ces thèmes. Et euh, voilà, de plus en plus, on m'a posé des questions, on m'a placé. Euh, et je me suis placée euh, six mois dans cette position d'aider les autres à suivre ce cheminement et donc les deux se sont en fait articulés et assez rapidement c'est devenu euh, euh, évident pour moi d'essayer d'accompagner les gens sur cela et euh, de les aider à s'engager autour de ce type d'objectif. Euh, j'ai participé à des salons aussi hein, à ce moment-là pour rencontrer d'autres personnes dans, dans ma thématique du coup hein, de, de voir ce qui pouvait se passer euh, au-delà de, de, de mes croyances et de mon environnement professionnel habituel et j'ai fait des rencontres en fait à ce moment-là de personnes eh bien, qui vivaient d'une activité internet par exemple euh, et qui m'ont dit mais c'est absolument génial ce que tu as réussi déjà à construire enfin, et, et donc je me suis rendu compte progressivement qu'il y avait une possibilité donc j'ai commencé en fait assez petit en me fixant un petit petit objectif en disant ben, si j'arrive à, à générer 1500 euros par mois de chiffre d'affaires par rapport à ce que je gagne aujourd'hui parce que j'ai été mise à mi-temps euh, depuis quelques mois ben, je me suis dit pourquoi pas ça peut peut-être faire une activité professionnelle alors soit un complément soit le remplacer donc ça a vraiment évolué en fait comme ça puis, je me suis aperçue que la demande était importante, que je rencontrais, en fait, vraiment ma communauté, qu'il qu y avait vraiment quelque chose qui nous liait et, euh, et voilà, que j'avais
0: ma place, en fait, dans ce, dans ce nouveau cadre professionnel-là. Je trouve ça génial, le web pour ça. Donc, je suis contente que tu puisses vraiment témoigner de ton côté, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai, ça peut partir de de pas grand-chose, entre guillemets, ou juste d'une envie d'essayer. Et puis, euh, ça prend, ça prend, ça prend. Et pour en être un, un vrai business, en fait, hein, aujourd'hui, pour toi, c'est ton activité principale, là, aujourd'hui. Grâce au web, euh, ton business vit grâce au web, c'est ça ah Oui, oui, puis j'ai toute une équipe, en fait, maintenant. Hein, C'est-à-dire qu'il y a vraiment une progression.
1: Euh... Alors, je, je dirais que oui, euh, mais euh, pour moi, il faut quand même faire évoluer l'image aussi du blogueur ou de la blogueuse oui. parce que ça demande une technicité. C'est-à-dire que je n'ai pas simplement posté des choses. Là, c'est vrai que j'en ai fait une, une présentation ben, très schématique. En réalité, il y a beaucoup de travail derrière. Assez rapidement, j'ai dû m'entourer de personnes pour, par exemple, ben, travailler sur, sur les articles, sur le SEO, parce que écrire c'est bien, mais si personne ne nous lit, ça ne sert à rien. Travailler aussi un peu sur le, la question des relations publiques, des partenariats, comment je communique autour de ce que je propose et euh, ça m'a demandé énormément de travail même quand j'ai commencé mon activité de, de blogueuse j'avais encore mon travail donc à mi temps euh, j'avais mon, mon, mon bébé du coup qui était né hein, quelques mois plus tôt euh, ça me prenait une vingtaine d'heures par semaine ah. c'était pas j'écris un article de temps en temps et puis euh, et puis les choses comme par magie voilà donc je dirais vraiment l'importance pour moi de s'entourer assez rapidement oui. quand même de personnes qui ont l'expertise, de se former de manière sérieuse, de trouver de l'aide aussi à l'extérieur, parce que tout faire soi-même et développer son activité, de mon point de vue, c'est mission impossible euh, ou alors c'est vraiment y consacrer un temps plein, et dans ce cas-là, on a la problématique financière qui est là. Quoi. Donc, pour vraiment articuler et créer une croissance viable, quelque chose de solide, euh, je pense qu'il faut vraiment aussi acquérir ce type de, de compétences-là, cette clarté-là, euh, s'adapter, avoir une visibilité, euh, pouvoir déléguer, répartir. Hein, donc, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'important aussi
0: à ce niveau-là, je pense. Oui, de l'ordre de, de la stratégie, ça revient souvent, de toute façon, euh, parfois quand on commence, on tâtonne, on a envie de tout faire soi-même et c'est un peu normal, entre guillemets, mais, mais très vite on se rend compte, d'autant plus sur le web, hein, qu'il qu y, y, y a plein de choses sur le web, il y a, en effet tu parlais du SEO, du référencement naturel, bon, ça c'est ce que je travaille moi au quotidien, donc évidemment je le connais bien, mais il y a aussi, tu parlais des réseaux sociaux il euh, y a plusieurs réseaux sociaux, plusieurs stratégies différentes, il euh, y a le podcast par exemple aussi maintenant qui arrive, il y a la casquette de, de commercial entre guillemets pour pouvoir vendre ses coachings, il euh, y a toutes les relations humaines, tu parlais de, des relations presse, c'est énorme, il y a un travail considérable. À faire et je suis vraiment contente que tu en parles parce que ce sont des choses qu'on voit pas forcément et qui, pourtant, quand tu parles de 20 heures de, de travail en plus au début, quand tu avais encore ton activité professionnelle salariée à côté, euh, je, je pense que 20 heures, alors je, je sais pas ce que les auditeurs vont en penser, si ça va leur paraître beaucoup ou pas. Euh, mais euh, il faut se mettre dans le contexte où voilà, toi tu étais salarié encore à côté et 20 heures, bah, c'est 3 heures par jour quoi, à, euh, à consacrer à, à un blog dans un premier temps qui s'est transformé ensuite. Mais c'est vrai que c'est un vrai travail, le, le blogging. Si on veut en faire quelque chose et si on veut être visible comme ce que tu dis, euh, parce que créer du contenu, euh, mais si personne ne lit exactement comme tu disais, bah, ça ne sert à rien et ça ne va pas faire grandir ton business. Donc c'est vrai qu'il y a euh, la stratégie, c'est hyper important. Et, et toi justement, alors est-ce que euh, sur ton parcours, alors bon, on imagine bien que de 2015 à 2020, aujourd'hui, il y a du chemin qui a été parcouru, est-ce que tu as eu des périodes de gros doutes ou des gros obstacles par rapport à ton activité sur le web alors, oui, et je dirais,
1: c'est surtout le début qui, pour moi, est le plus difficile. Parce qu'on donne beaucoup et en termes de retour, ben, en fait, on a le sentiment de ne de, de pas avoir un, un juste retour, enfin, à hauteur de son investissement. Franchement, je dirais que le début est le plus difficile. Donc, vraiment, euh, caler une stratégie dès le départ, avec des objectifs, des actions. Euh, moi, je m'étais fixé en objectif, hein, le 31 décembre 2015, d'avoir 1000 abonnés sur ma liste et j'en ai eu peut-être 1082 quoi, le 31, enfin vraiment il y avait une stratégie derrière, il y avait quand même cet objectif là, si on attend encore une fois que les choses fassent comme par magie, on parle souvent de cette traverse et du désert quoi, on peut avoir le sentiment de faire beaucoup et qu'il ne se passe rien du tout et je pense que beaucoup abandonnent en fait dans la première année, d'ailleurs c'est ce qu'on dit un petit peu de toutes les entreprises, hein. c'est que le, voilà, le taux d'abandon de, de, il est énorme en fait au début parce que bah, forcément on investit beaucoup, de temps potentiellement, voire d'argent hein, si on délègue des choses. Et puis, ben, on n'a pas toujours ce, ce retour à, à la hauteur. Donc oui, il y a eu des moments de doute vraiment dans ce démarrage-là. Après, j'étais animée par une envie de partager. Euh, et j'avais ce retour positif du fait que je parlais de quelque chose qui me faisait du bien en soi. C'est pour ça que ça, le thème qu'on aborde est très important. C'est-à-dire qu'il faut pour moi en retirer vraiment un épanouissement euh, au-delà des chiffres et des résultats qu'on va avoir. Il faut que le seul fait de le faire, ce soit une source de satisfaction énorme. Donc, bien sûr, choisir des, des sujets qui nous tiennent à cœur, qui nous font vibrer, qui ont cet impact positif
0: sur nous. Je dirais que c'est important parce que ça va être le plus beau moteur en fait au début. C'est essentiel de toute façon. Enfin, je pense que bon, toi, tu l'as expérimenté. Euh, mais si on ne part pas sur un sujet... Euh pour du blogging pur, hein, comme ce que tu as fait, bien que ça a évolué euh, ensuite, si on n'est pas animé ou si ça ne fait pas sens, euh, on ne peut pas tenir, comme, comme quand tu dis la traversée du désert, on ne peut pas tenir quand euh, on crée un article euh, qui pourtant nous paraît génial, <rire> avec beaucoup de valeur, et que finalement, euh, bah, au bout de trois mois, il y a eu cinq visites sur l'article. C'est difficile ça, sur, sur les débuts, et c'est vrai que typiquement, ça fait partie des, des obstacles, et en particulier avec, euh, avec le référencement naturel, c'est vrai. Euh, si on parle de référencement naturel pur, pour toi, est-ce qu'un business en ligne qui se lance aujourd'hui, que ce soit euh, blogging pur ou boutique e-commerce ou autre, euh, est-ce que ce business-là a nécessairement besoin de travailler le référencement naturel pour, euh, pour survivre dans la jungle bah, Disons, je pense qu'il y a plein de leviers
1: différents. Après, tout dépend aussi de ce qu'on recherche. Moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs d'Internet qui n'ont pas de blog et pour qui ça fonctionne, hein, qui ne travaillent pas ça. En revanche, qui sont très, très bons en, en création de tunnels de vente, en copywriting, très, très bons en vidéo, par exemple. Alors, sur YouTube, il y a aussi une part de SEO, en revanche. Hein. Ce n'est pas le SEO tel qu'on connaît sur les articles, mais il y a quand même beaucoup de similitudes. Donc, de toute façon, il faut des notions. Mais on ne peut faire que du, que de le, du, du paid, j'allais dire, enfin de, de, oui, du payant, quoi, des publicités. Euh, publicité Facebook, publicité... On peut se contenter même d'un canal, le maîtriser à fond et puis le faire de A à Z. Donc, c'est une stratégie. De mon point de vue, il me semble que pour développer une entreprise viable sur Internet, il est important de connaître plutôt plusieurs leviers et de diversifier assez rapidement ces leviers. On peut commencer par un seul et le maîtriser, parce qu'il faut être aussi en logique 80-20 au début. Hein, euh, Qu'est-ce que je fais qui, qui rapporte, en fait Parce qu'il faut un retour pour pouvoir continuer l'activité. Je dirais qu'assez rapidement, il faut quand même réfléchir à une stratégie un peu de diversification pour asseoir aussi sa, sa notoriété, sa solidité. L'avantage des articles du blogging, c'est vrai que ça donne aussi une autorité particulière ça rassure aussi et moi j'aime beaucoup cette stratégie de contenu gratuit on parle d'inbound marketing, ce côté euh, on donne en fait pour recevoir on n'est pas tout de suite dans une démarche où euh, on attire pour vendre quelque chose mais vraiment d'avoir aussi quelque chose à offrir, je trouve que c'est une stratégie qui bah, va dans le sens d'une marque qui peut rester sur la durée et pas d'une activité éphémère où le jour où un canal de publicité
0: est bloqué, eh bien notre activité s'effondre. Toi, pour ton business, du coup, tu as, as tout essayé Il y a encore des choses qui te manquent sur le web à tester ou tu en es où euh, J'ai essayé beaucoup de choses. Euh, J'ai essayé beaucoup de choses. Alors, ce qui me
1: reste à tester, je dirais aujourd'hui, c'est vraiment le, le, le canal LinkedIn euh, que jusque-là, je n'avais pas du tout euh, exploré. Il me manque aussi. Si certains, euh, le côté régie publicitaire, par exemple. Mais c'est vrai que j'ai testé beaucoup de choses. J'ai fait donc du, euh, des articles, j'ai testé euh, AdWords, hein, c'est-à-dire le référencement payant. Euh, YouTube, j'ai une chaîne YouTube et la publicité YouTube. Pinterest et la publicité Pinterest. Facebook et la publicité Facebook. Et pareil sur Instagram. Donc, j'ai quand même essayé beaucoup de choses pour essayer ben, d'identifier aussi où était mon public, où était ma cliente idéale. Parce que je pense que c'est vraiment important d'avoir à l'esprit une vision long terme et une vision court terme en parallèle. Moi, je le dis souvent avec les objectifs de vie dans ma thématique, mais en matière d'entreprise, c'est pareil. Pour moi, la vision long terme, c'est diversifier les canaux, euh, développer du coup cette autorité, cette notoriété, cette confiance. Mais je pense qu'il faut aussi parallèlement voir la rentabilité de ce qu'on fait, pouvoir réagir rapidement si quelque chose ne marche pas du tout, trouver aussi ce qu'on appelle des quick wins, hein, les, les, les retours gagnants et assez rapides, parce qu'on ben, est dans une société, dans un monde où il faut pouvoir vivre de ce qu'on fait, euh, sauf à vraiment avoir en optique de faire ça en plus de son travail et dans ce cas-là de garder cela sur le sur le long terme, mais je pense que c'est important d'avoir les deux. Donc, offrir du contenu et puis avoir quand même un objectif marketing, une vision marketing. L'objectif, c'est quand même de vendre quelque chose pour pouvoir continuer à proposer ce contenu gratuit. Parce que si on n'a pas de retour non plus sur ce qu'on fait, ben, on ne pourra pas le proposer indéfiniment. Donc, je dirais vraiment avoir ces deux visions-là en parallèle. Et donc, on en revient à ce que tu disais aussi tout à l'heure, à l'importance d'être multicasquette. Et donc, la difficulté quand même à, à, à se lancer et puis à pouvoir euh, rester sur la durée parce que c'est l'objectif. Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça, faire quelque chose de, de solide et durable.
0: Et alors justement, si tu avais toi un conseil à donner euh, aux femmes entrepreneurs qui ont envie d'explorer le monde euh, du web, euh, par exemple, imagine elles ont euh, euh, une marque, voilà, euh, et elles veulent utiliser le web pour euh, accroître leur présence et développer leur, euh, leur business. Ça serait quoi le conseil sur le web que tu leur donnerais en priorité bah, En fait, ce serait un conseil euh,
1: un petit peu plus général qui est ce que je propose aux, aux coachs que j'accompagne, à savoir et en fait, il va falloir trouver son canal euh, favori. Et donc, il faut connaître un peu sa zone de magie. Je dirais que ça, c'est la base. Tout est possible sur Internet. Euh, et à vouloir tout faire dans un premier temps, ben, on a de fortes chances de n'arriver à rien parce qu'on va s'éparpiller. Donc, je dirais que la première chose ici, c'est de, de savoir ce qu'il est possible de faire sur Internet et de voir où est sa zone de magie pour choisir un canal. Si je suis euh, quelqu'un qui aime écrire, bah, je vais privilégier peut-être euh, un article de blog ou une page Facebook. Si j'aime fédérer un groupe, un groupe Facebook. Si je suis à l'aise en vidéo, ça va être plutôt YouTube. Euh, si je m'adresse à un monde professionnel et que j'aime écrire, plutôt LinkedIn. Euh, si je suis euh, très fort sur les visuels, plutôt Instagram ou Pinterest. Voilà, je dirais que vraiment ici, il y a déjà une réflexion à avoir sur cette zone de magie et le choix en fait de, euh, de sa communication sur Internet.
0: Et toi, pour, pour finir, Mylène, du coup, c'est quoi ta zone de magie ou là où tu es la, la plus à l'aise dans l'univers du web
1: ah, Ça va être difficile de répondre à, à cette question. En fait, moi, j'aime partager. J'aime partager, euh, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, en fait. J'aime les deux canaux. Donc, je les fais, du coup, en, en équilibre. J'ai besoin de cet équilibre-là. Si je faisais que de la vidéo tout le temps, je me fatiguerais à ce que je puisse beaucoup dans mes ressources. Si je ne faisais que de l'écrit tout le temps, là, je me refermerais peut-être. Donc, j'ai besoin, moi, des deux. Et par contre, vraiment, cette optique de, de partage, de diffusion intégrant, mais c'est aussi mathématique, hein, vraiment le côté vulnérabilité, pouvoir partager les bonnes choses comme les moins bonnes. Euh, moi, c'est ça qui est très important et c'est là où je suis la plus inspirante. Hein. J'ai testé beaucoup de choses. C'est quand je m'autorise, en fait, à parler de moi. Voilà, donc c'est une zone de magie un peu particulière et qui du coup euh, recouvre plusieurs canaux. Je dirais que voilà, l'écriture, la vidéo et puis, euh, et puis pouvoir parler en toute euh, sincérité aussi de moi. C'est quelque chose qui, qui est important. Voilà, d'où du coup l'article de blog et YouTube qui se sont développés en premier lieu parallèlement dans mon, mon
0: développement à moi. Merci beaucoup Mylène d'avoir partagé... Euh toute ta vision du web en fait, parce que en parlant de ton business et du défi des filles zen, alors je mettrai les liens bien évidemment dans la description du, du podcast, donc vous pourrez euh, toutes et tous aller voir euh, ce que propose Mylène. Mais voilà, en partageant ton expérience, tu donnes un regard que moi je trouve hyper intéressant sur euh, l'univers blogging, en tout cas, donc le web, mais surtout la partie blogging. Donc merci encore Mylène et euh, à très bientôt pour peut-être la suite de tes aventures sur le web. Merci beaucoup Maïté pour, pour ton invitation et puis ben
1: avec plaisir, voilà, au plaisir de vous retrouver pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé par la suite, donc peut-être entre 2020 et 2025, voilà, pour la prochaine, la prochaine fourchette.
0: J'espère que cette interview vous a plu avec Mylène. Mylène est vraiment authentique dans son partage. Et ce qu'il faut retenir, il me semble, concernant son expérience de blogging, c'est qu'elle est partie de zéro en février 2015. Avec zéro, en dix mois, elle est arrivée à 1000 abonnés. Ce qui est déjà très important. Et surtout, surtout, ce qu'il faut retenir également, c'est qu'elle parle de délégués de l'importance d'avoir une stratégie sur le web, de se focaliser dans un premier temps sur là où on est le plus à l'aise, donc que ce soit le rédactionnel, que ce soit la vidéo, que ce soit le podcast par exemple, pour ensuite prendre en ampleur. Mais si vous avez une marque et que vous avez envie qu'elle se développe vraiment, qu'elle devienne euh, la référence sur son marché par exemple, sur votre niche, vous allez devoir Investir sur le web, donc soit investir en temps ou en moyens, mais vous allez devoir mettre des actions en place et surtout une stratégie optimale. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour pouvoir suivre les prochains épisodes et je vous le dis d'ores et déjà, le prochain épisode va être consacré aux astuces pour avoir un référencement naturel optimal. Tout ce que vous pouvez faire déjà dès aujourd'hui pour améliorer votre positionnement sur Google. Merci d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt. Ciao